0: Bienvenue chers auditeurs pour ce nouvel épisode de, du podcast Inspire. Gilles Delios, très heureux de vous retrouver aujourd'hui et d'accueillir dans ce nouvel épisode Clément Leperchec qui nous fait l'honneur d'être là et qui va nous parler de son approche euh, et qui va vous délivrer bien sûr des pépites pour euh, illuminer votre chemin. Bienvenue Clément, comment vas-tu
1: Salut Gilles, très heureux de te retrouver
0: et de vous retrouver. Bah, également. Bonheur partagé, je suis sûr que ça va être contagieux. Alors, euh, certaines personnes te connaissent évidemment, euh, d'autres pas encore. Euh, Est-ce que tu pourrais te décrire en quelques mots pour que euh, nos auditeurs puissent euh, bah, prendre un peu contact avec, avec toi, peut-être euh, au travers de quelques mots pour te définir euh, ou, ou dire comment tu, te, comment tu te vis, mais aussi peut-être euh, évoquer ton parcours
1: Alors, j'aime bien utiliser plusieurs mots pour me décrire un peu comme toi maintenant. Euh, j'aime beaucoup le mot de médium, donc je dis que je suis médium. Accompagnant, parce que c'est un peu euh, bah, mon activité et, et une posture que j'aime beaucoup. Accompagner les autres en séance individuelle ou en groupe. Et formateur. J'adore transmettre tous les outils que j'ai expérimentés et que j'ai découverts. Et donc, j'adore euh, ouais. la formation avec des ateliers ou des formations longues. C'est quelque chose que j'aime beaucoup.
0: Ok, super. Et donc, euh, derrière cette casquette, finalement, tu nous parles d'un côté de de fonctions que vont être euh, le fait d'accompagner, le fait de former, et puis d'un autre côté, une qualité, euh, le fait d'être médium, qui est peut-être moins une fonction, ça dépend comment on le regarde. Euh, durant ces accompagnements, ces formations, finalement, euh, qu'est-ce que tu dispenses euh,
1: C'est quand même très proche de ce que tu fais, parce que je me suis très inspiré de ton travail, de ce que j'ai découvert avec toi. Avant, j'étais plutôt dans des approches énergétiques, et puis ça a beaucoup changé grâce à ce que l'accompagnement voilà, que j'ai fait avec toi. Maintenant, je suis beaucoup plus dans la présence, dans l'accueil, l'accueil de ce qui est à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi, créer des espaces pour simplement être et intégrer. Euh, moi, dans mon parcours, j'ai appris tellement d'outils. Je viens de la médecine chinoise où j'étais bien farci avec toutes les informations. Je suis allé vers le chamanisme où j'ai encore appris, appris, appris. Et puis j'ai découvert d'autres techniques, d'autres pratiques, et en fait c'était une masse d'informations et de connaissances que j'avais jamais eu le temps d'intégrer, et comme si c'était encore très cérébral et pas tant euh, pas tant sensitif que ça, pas pas tellement ancré dans mon corps. Et donc ce que j'aime beaucoup là dans les espaces que je propose, dans les ateliers ou les les séances, c'est déjà de ralentir pendant un moment et d'écouter ce qui se passe à l'intérieur du corps dans les sensations et ensuite d'offrir vraiment un espace de disponibilité, donc moi plus la personne, ou dans un groupe, bah, toutes les personnes qui se mettent dans un état d'ouverture et de disponibilité pour accueillir ce qui est juste là. Et, ok, super. Et ça peut aller dans toutes les directions en fonction de ce qui a besoin de sortir et d'être exprimé.
0: Ok. Et donc, du coup, selon toi, accueillir ce qui est, ça amène quoi
1: Bah, assez instantanément de la paix, de la tranquillité. Ensuite, euh... j'allais dire du discernement. Comme si, moi, à être coincé dans ma tête, parce que je suis souvent coincé dans ma tête, et à auto-analyser tous mes processus, je ne suis, suis plus dans l'instant présent, et il y a un décalage qui se fait entre ce que je pensais être et ce que je suis et ce que je sens. Donc, quand on revient à de la présence, il y a tout le discernement qui se fait, en fait, bah, je pensais être ça, mais c'est très différent de ce que je sens tout de suite. Donc, voilà, gagner en discernement et revenir dans la sensation qui, pour moi, est plus juste. L'interprétation, elle peut être fausse, mais la sensation, elle sera toujours juste. Et, et Gilles, j'ai perdu ta question.
0: Ouais, je t'ai demandé ce que ça, ce que ça a amené, mais tu y as répondu, et, et ce que j'entends en filigrane dans ce que tu dis, ou en tout cas, je, ce que je crois entendre, t'hésites pas à me reprendre si c'est pas ce que ton propos, ce que j'entends c'est aussi la désidentification, tu parles de, de désinterprétation aussi et c'est quelque chose qui, qui m'apparaît hyper important, c'est finalement arrêter de se raconter des histoires supplémentaires y compris si c'est dans un registre spirituel si c'est dans un registre de développement personnel, mais finalement revenir à ce qui se vit là et ne pas l'extrapoler non plus, c'est-à-dire c'est valable pour cet instant et, et ça se suffit à soi-même dans cet instant et peut-être le seul fait d'y être présent fait que le film se déroule et qu'autre chose est disponible l'instant d'après quoi
1: ouais et... et vraiment un peu comme si je... moi j'ai la sensation qu'on est dans la suprématie de l'esprit on est tellement débranché de nos sensations physiques que simplement d'y retourner et de voir la puissance de l'information du corps ça réajuste naturellement et de laisser bah, le corps s'exprimer ou l'inconscient s'exprimer l'ajustement le... il se fait presque tout seul et après, il y a beaucoup de... Ben, ça ne vient pas de moi, ça vient un peu de toi, aussi de Ginette Forget, donc je parlerai peut-être tout à l'heure, mais c'est, et si on laissait faire ce qui était là, et si on se laissait traverser sans contrôler, et juste, si, si notre objectif, c'était de ne pas bloquer le passage de toute la vie qui est à l'intérieur de nous, et vraiment de vivre ça profondément, pour ben, digérer tout ce qui est bloqué, tout ce qui n'a pas eu le temps d'être digéré quand c'était le moment, et ensuite, juste observer.
0: Mmh. C'est beau. Et du coup, euh, d'une certaine manière, tu serais... Euh, euh, Je ne sais pas si tu te définirais entre guillemets comme ça, et puis c'est un peu une boutade, mais, mais, mais qu'à un fond de vérité, euh, tu serais euh, la, le, le citrate de quand on quand on a eu un, un, un gros repas avec plein d'émotions, et finalement... Euh, permettre personne de digérer justement ces expériences plutôt que de prendre le contrôle en lui expliquant plein de choses mais plutôt ou en faisant des choses à leur place mais plutôt leur offrir peut-être un espace et une conscience pour que elles puissent avoir accès à cette à cette digestion et donc à cette évacuation aussi de certaines ce détachement aussi de certaines données
1: oui mon ton image, je sais pas si elle me plaît complètement mais... <rire> Pendant une étape, un moment de ma vie, je me considérais comme... Voilà, je nettoyais les canalisations, je nettoyais tout comme un monsieur propre. Donc, ce n'est pas beaucoup mieux. Mais euh... mmh. Si, ce que tu dis, c'est très juste. Euh... En fait, moi, j'aime bien le, le retour à, à nos sensations. Et je parle beaucoup d'espace d'accueil, comme si... Quand on est dans la tête, on est, plus, on est dans une analyse, on est dans une forme d'évitement, on est dans des habitudes, alors que quand on passe directement dans le corps, il y a un accueil qui est plus grand. Et puis, bah, moi, quand j'accompagne, je, je, voilà, je fais attention à quelle est la part qui parle à l'intérieur de la personne, qui est en face, comme je suis connecté avec tous mes sens. Bah, voilà, mon ouverture est plus grande, et c'est plus facile de sentir est-ce que c'est le corps l'inconscient qui s'exprime ou est-ce que c'est la tête, et ensuite juste d'accueillir et d'accompagner. Au début, je, je, je fais un petit peu, et ensuite, le processus, c'est la personne qui le fait, et moi, je suis juste en soutien. Donc, c'est vraiment important pour moi de ne plus faire la place des autres, parce que pour moi, ce n'est pas durable. Et de créer l'espace pour que la personne fasse elle-même, c'est un peu plus long, mais c'est beaucoup plus intéressant pour moi. Et pour l'autre. Et pour l'autre. Enfin, oui. En tout cas, c'est mon approche, et les gens qui viennent me voir sont souvent d'accord avec ça. Mais par contre, ça fait qu'ils ont quand même tous cheminé un peu parce que à la fin d'une séance de travail, la perception du problème est très différente, mais le problème en lui-même n'a pas toujours changé. Donc pour toutes les personnes qui viennent être sauvées, bah, ça ne marche pas, je ne peux pas aider.
0: C'est intéressant ce que tu dis, et du coup, euh, ça me fait découler sur euh, quelles sont les valeurs que tu portes, et, et je crois que tu viens d'en énoncer une, c'est à la fois euh, cette, cette sorte de d'autonomie intérieure et d'autorité peut-être aussi intérieure de chacun qui se dit ben je ne donne pas le pouvoir à l'autre de me sauver ou, ou de me détruire mais finalement par contre je peux utiliser euh, je peux m'accompagner au travers de l'autre mais finalement c'est moi qui reste à la barre quoi. mais il y a peut-être d'autres valeurs qui, te, qui, qui sont fondamentales aussi dans ce que tu souhaites transmettre.
1: Mmh. Bah, une de mes valeurs, on pourrait dire que c'est l'intégrité. Et quand je dis intégrité, c'est euh, j'ai une très grande sensibilité au rapport de pouvoir. C'est pour ça que je, je, ce que tu viens de dire, ça vient de ça. Euh, moi, je me sens très mal à l'aise si je suis accompagné par quelqu'un qui est détenteur de la vérité, qui est sachant et qui va m'expliquer comment je fonctionne et asséner une forme de vérité. Je ne supporte pas ça. Donc, je fais tout pour ne pas faire ça en tant qu'accompagnant. Ce qui fait que pendant un temps, j'ai eu du mal à prendre ma place. Et en même temps, euh, moi, ma spécificité, c'est d'ouvrir et de laisser du vide pour que ce soit forcément la personne qui en fasse qui prenne cet espace, puisque moi, je ne vais pas le prendre. Donc, je dis une forme d'intégrité pour euh, forcer la personne à voir où est-ce qu'elle en est. Si elle a du mal à prendre cet espace, bah, elle s'en rend compte, et si elle en prend un peu trop, mais là, je, parle, je, je rebondis sur plutôt la, la, le groupe, quelqu'un qui est en retrait ou quelqu'un qui prend trop de place, bah, juste réajuster, garder l'espace toujours vide au centre pour qu'il y ait une émulation, il y ait un équilibre qui se fait. Euh, au niveau de mes valeurs, je suis quand même très analytique et je suis fasciné par tous les processus de transformation. Et plus ils sont rapides, plus je les trouve fascinants. Donc, j'adore analyser et comprendre les processus de transformation. C'est pour ça que j'ai adoré le chamanisme, c'est pour ça que j'ai adoré tes processus à toi avec euh, l'approche quantique. Et, et ensuite, c'est une fois que j'ai découvert, que j'ai expérimenté, que j'ai vécu tout ça il y a un élan très fort, et pour moi, c'est une valeur aussi très importante, enfin, j'appelle ça une valeur, c'est la transmission et le partage. Parce que tout ce que j'apprends, tout ce que je découvre, j'ai une aspiration très profonde à ce qu'elle soit ensuite partagée autour. Et, et c'est pour ça que j'adore faire des travails, travail de groupe, que j'adore faire des ateliers, c'est l'espace pour moi le plus grandiose pour partager simplement ce que je crois avoir compris, qui change régulièrement. Et... Voilà, une expérience, surtout une expérience. Et j'aime beaucoup euh, la pratique. Des espaces d'expérimentation pratiques et concrètes dans le corps.
0: Et du coup, au gré de ton propre cheminement, de tes propres prises de conscience, tu disais que bah, ça change souvent, mais c'est euh, signe aussi qu'on est toujours en chemin et qu'on est, euh, est sans cesse en train de se réinventer nous-mêmes et puis d'avoir euh, bah, des prises de conscience, des perspectives différentes. Euh, et c'est aussi ça qui, qui rend libre, je crois, et qui, qui nous rend libre, mais qui rend libre aussi d'autres. C'est justement de ne pas être verrouillé dans un dans un savoir qui serait hermétique. Euh, autour de ça, bon, on se, on se connaît. Clément, tu l'as dit. Euh, moi, ce qui me paraît euh, très évident, si je devais parler de toi, et, mais ça serait intéressant de savoir si ça te résonne. C'est que, euh, et effectivement, je crois que tu as cette capacité à, à modéliser, à embrasser une voie et, et à, à te fondre dedans et ensuite à la fondre en toi. Parce qu'il y a plein d'autres spécialités. Tu as parlé de la médecine traditionnelle chinoise, du chamanisme, de l'approche quantique, il y a aussi du human design. Il y a plein de choses qui sont là et qui. Euh, et, et voilà, il y a énormément de valeurs, de, valeur, de richesses dans tout ce que tu peux. Euh, avoir parfaitement intégré dans 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 tes pratiques il y a la médiumnité au sens le plus le plus vaste aussi du terme et pas forcément au stricto sensu mais en tout cas voilà dans toute cette clairvoyance dans cette capacité à capter des plans etc et mais il me tient à cœur d'insister sur le fait que Parfois, justement, on va avoir un médium pour justement, transférer le pouvoir à l'autre parce qu'on a envie d'être pris en charge dans ce moment. Parfois, euh, on va voir une voyante ou un voyant pour pour se rassurer. Parfois, justement, il y a dans une vulnérabilité ou dans un moment de, de fragilité ce, ce besoin d'être pris en charge ou rassuré. Et, et finalement, même si c'est des mêmes outils qui sont utilisés, ils sont peut-être utilisés à dans une autre optique ou peut-être avec euh, l'intégrité dont tu parlais ou un autre niveau de conscience qui fait que ce n'est pas là forcément pour apporter une réponse euh, stricto sensu, c'est-à-dire celle qui rassure ou qui assènerait une vérité comme tu le disais, mais plutôt euh, la capacité à retrouver sa ressource pour se porter. Et euh, en ce sens-là, je trouve ça très juste et je trouve ça très actuel, c'est-à-dire permettre aux personnes d'être soutenues avec beaucoup, toute la douceur dont tu peux faire preuve, mais aussi toute la rectitude dont tu peux faire preuve pour pouvoir continuer d'avancer sur le chemin, et compris à tâton, finalement. Comment ça te parle, ça
1: J'aime beaucoup ce que tu dis, et il me... y a deux choses qui me viennent. C'est que... Bon, en gros, je me méfie beaucoup de l'information, en tant que tel. Moi, je suis banier médium, des... j'ai appris des outils, j'ai beaucoup pratiqué, et ensuite, je me suis rendu compte que je pouvais me connecter à beaucoup de champs de conscience, ou beaucoup de sources d'informations. Et... Quand j'ai pris conscience de ça, j'ai intégré, je dis dit bah « mince, pendant très longtemps, j'ai cherché toutes les informations, je pensais que j'allais aller beaucoup mieux, quand je saurais pourquoi les choses, et en fait, maintenant, j'ai accès à tout, et ça ne change absolument rien. » Donc, ce n'est pas l'information qui me manquait. Donc, toutes les personnes qui viennent chercher simplement une information sur pourquoi je vis ça, pourquoi telle personne a une maladie grave et est en train de partir, pourquoi c'est si difficile je reviens toujours à bah ouais c'est difficile en fait cette information ou cette étape de vie elle est très difficile et moi je en général j'appuie plutôt là-dessus que sur l'information qui est manquante est, bah ouais j'écoute j'accueille et en fait c'est la douleur ou c'est la peine ou c'est l'émotion qui est le problème c'est pas le fait et aller chercher des informations et ben bah, je me rends compte que, je me suis rendu compte que c'était pas ça qui allait apporter du réconfort. En tout cas, c'est encore une fois ma croyance. Donc, je mets, je mets beaucoup de distance sur l'information en tant que telle. Ensuite, bah moi, je peux pas savoir si ce que je dis, c'est juste. C'est juste une perception et je, je propose, je dis toujours, voilà, c'est une proposition, c'est une possibilité. Je peux pas savoir si c'est vrai. Est-ce que ça vous parle Si oui, tant mieux. Sinon, bah, tant pis. Et. Mais au final, c'est comme si euh, bah, mon approche de médium, elle perdait un peu de la valeur. Par... Enfin, c'est pas que ça avait de la, de la valeur, parce que qu'écouter, c'est extrêmement important, et c'est ce qui nous manque le plus, je crois. Être écouté profondément. Et il n'y a pas si longtemps, j'ai rencontré une médium, et on a échangé des soins, et en fait, ce qu'elle m'a apporté, c'est ce que j'apporte depuis longtemps, mais comme je ne l'avais pas reçu, eh ben, j'avais oublié la valeur de ce que je pourrais proposer. Et en fait, encore une fois, l'information qu'elle me donnait n'était pas si importante, mais c'était plutôt une présence d'écoute et avec une justesse du moment présent qui était tellement puissante que tout en moi a fondu, s'est déposé, était rassuré et je me sentais compris, entendu, reconnu pour qui je suis. Et ça me permettait de continuer. Et encore une fois, c'était qu'elle soit médium ou pas, ce n'était pas l'important. Mais parce que moi, je me suis connecté à toute forme de perception, je peux rentrer dans l'espace de l'autre et apporter ce soutien très profond. Donc c'est plutôt, c'est pas vraiment l'information qui est importante, je crois, mais c'est cette ouverture tellement large, et c'est pour ça que je me reconnais beaucoup, dans que j'aime beaucoup ton approche, parce que je crois que tu fais la même chose, créer un espace et un sas tellement large et sur tellement de plans différents que la personne qui est en face, elle se dépose, elle lâche, et, et la transformation se fait.
0: Mmh, je comprends tellement bien. Oui, finalement, c'est rendre possible par notre simple présence, effectivement, par un accueil, par un, une écoute et et un, un abandon aussi à l'autre, une ouverture totale. Un je te vois, moi, c'est ce que je traduis souvent par le je te vois. Voilà, être mm. sur tous les plans, effectivement, et pas uniquement dans l'humanité, sur tous les plans, connecter l'autre et, euh, et vibrer à l'unisson avec lui. Mm. Super. Clément, tu interviens dans le cadre de la journée métamorphose le 25 novembre à Toulouse, à l'hôtel Paladia. Et sans forcément tout dévoiler, sans forcément nous dire à quoi s'attendre dans les détails, est-ce que tu pourrais nous dire un peu ce que tu vas aborder et puis aussi mettre en lien avec tout ce que tu viens de, de, de nous partager, quel, quel sens tu y donnes, quelle valeur et, et, et avec quoi tu voudrais que des gens repartent euh, suite à ton intervention et à ce que tu as à cœur de partager.
1: Bah, je peux déjà redonner le thème. Euh, moi, c'est la puissance de l'intuition pour guider son activité. Et il y a un peu de... deux thèmes qui vont se dessiner. Bah, quand je parle de l'intuition, pour moi, c'est comment se reconnecter au monde invisible. Et l'une des étapes importantes que j'ai envie de transmettre, c'est de déconstruire le, le rêve du grand médium qui est un sachant... En fait, moi, de déconstruire le rôle et l'autorité et, et le pouvoir de ce qu'on a construit sur le médium parce que pour moi, j'ai tout appris. Donc, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui est accessible et revenir tout simplement à perception. Qu'est-ce qu'on perçoit Et vraiment, revenir à de la simplicité et qu'est-ce qu'on perçoit soi. Arrêter de se comparer à des modèles qui n'ont peut-être jamais existé et revenir à nos perceptions ça, c'est quelque chose de très important et que je, voilà, je vais prendre du temps pour parler de ça et, et faire une petite pratique autour de ça. Et ensuite, euh, bah, moi, je suis en train de le mettre en place et, et mon grand rêve, c'est depuis cet espace de connexion à tout ce qui est à l'intérieur de nous, créer un modèle d'accompagnement qui est unique et qui est dans la plus grande des justesses. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre, revenir à tellement de simplicité que ensuite on sait de quoi on est fait, on sait qui on est, et à partir de cet espace-là, créer de nouveaux modèles. Donc, c'est en construction. Il faut que je prépare tout ça encore. Il y a des choses qui... Voilà, il me faut un peu de temps encore, mais c'est ça que j'ai envie de proposer.
0: Génial. Tu nous l'as bien teasé. <rire> Super. Super. Ben merci, on arrive, on approche de la fin de, de, ce, de cet épisode de podcast. Est-ce que, euh, je vais te laisser le mot de la fin, euh, je vais te laisser euh, conclure et euh, t'adresser à nos auditeurs, euh, peut-être autour de, s'ils ne devait euh, retenir qu'une seule des choses, de, de ce que tu avais évoqué, euh, parfois de manière très, sur le devant, de manière très explicite, parfois en filigrane, parce que tu nous as livré beaucoup de choses, euh, qu'est-ce que ça serait qu'est-ce qui est important qu'est-ce qu'il qu qu faudrait retenir si on ne retenait qu'une seule chose
1: ben, je vais dire le message que j'aurais besoin d'entendre tous les jours c'est tout est déjà là en fait on n'a rien, rien d'autre à faire on n'a rien d'autre à comprendre on n'a rien d'autre à chercher tout est déjà là et si on arrivait à s'ouvrir plus ou si moi j'arrivais à m'ouvrir plus à ce qui est déjà là je crois que j'irai beaucoup mieux. Donc, je reviens sur « Tout est déjà là » et m'appuyer encore plus sur cette idée. Donc, j'aimerais vous encourager à le faire aussi.
0: Merci beaucoup, Clément. Euh, chers auditeurs, Clément Le que vous retrouverez, pour ceux qui seront là, vous pouvez encore vous inscrire à la journée du 25 novembre à Toulouse. Euh, je t'avais dit que je te laissais les derniers mots, mais finalement, je vais conclure. <rire> le gars qui ne peut pas s'empêcher. Euh, moi, ce qui me touche, et pourquoi j'ai eu envie d'inviter Clément, euh, à la fois dans le cadre du podcast et à la fois euh, dans cette journée métamorphose, ce qui me touche, c'est que euh, c'est l'humilité et à la fois la puissance de Clément. C'est-à-dire que pour les personnes qui ne le connaissent pas, on pourrait se dire, tiens, euh, est-ce que je peux faire confiance à une, à, à une personne qui se dit euh, euh, ben j'essaie, euh, j'irai mieux aussi et justement euh, moi je fais confiance personnellement, je parle pour moi, je fais confiance aux personnes qui sont justement dans cette plus grande transparence et qui sont en capacité d'avoir conscience de la richesse de ce qu'ils ont à apporter sans être obligé de faire la démonstration du fait qu'ils aient tout euh, accompli et donc pouvoir être à, à la fois dans sa richesse dans sa force et à la fois dans sa vulnérabilité euh, dans cette sincérité de dire ben voilà il y a des choses que je contacte il y a des choses que j'ai déjà vécu et puis des fois j'ai besoin de m'en souvenir à nouveau euh, et parfois ben, je m'en souviens aussi au travers de vous mais euh, on peut marcher ensemble le chemin euh, c'est gagnant-gagnant finalement on s'apporte mutuellement, il y a cette co-création qui est là, ben, je trouve que Clément euh, incarne magnifiquement ça en essayant pas de vous vendre une autre version de lui-même mais en étant lui à tous les étages euh, un humain en chemin autant qu'un être divin déjà abouti et à son contact, ben, finalement on devient peut-être meilleur parce que euh, on ne s'ampute plus d'une partie de nous-mêmes on n'est on est plus en train de vouloir fuir une humanité pour embrasser une perfection finalement on peut aussi se déposer dans tout ce qui était vécu comme des impossibilités euh, des choses à à guérir ou à transcender qui deviennent peut-être aussi euh, d'autres terrains de jeu vers lesquels expérimenter notre infinie tendresse merci infiniment Clément de ta présence Merci à tous et à très vite.